1: 听众朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。昨天是清明节，那相信这段时间呢，有很多朋友都会上山扫墓、追思祭祖。那当然也因为是廉价的关系，所以也是出游的好时节。这个时候要特别小心，就是不要去接触到恙虫滋生的草丛环境，因为这样的话呢，会增加感染恙虫的几率。那依照我们台湾卫生部资料显示，台湾呢全年都有这个恙虫病例的发生，在每年的四到五月病例开始会增加，那六到到七月呢是一个高峰期。那我记得去年啊，广东佛山也有市民上山扫墓的时候呢，发现肩膀上出现那种丘疹，那一个礼拜之后就开始反复发烧，没有办法痊愈。他本来以为是普通的感冒发烧，那就诊看医生才发现，哎呀，原来是恙虫病啊！那恙虫病是热带和亚热带地区特有的地方性疾病，恙虫也喜欢停留在草丛间，等待有人或是动物经过的时候呢，就掉入。他身上，所以这时候行走在草丛间，遭到恙虫叮咬的机会就很高了啊！那恙虫的幼虫叮咬的部位会比较隐蔽一点啊，是以潮湿而且是有汗味的部位比较多见，比方说是腋下啊，还有腹股沟、腰背处等等。如果患者说不清病史，是很容易被误诊的。那通常在被具传染性恙虫叮咬的部位会形成交痂。那潜伏期呢，通常常是九到十二天之后，伴随有发烧、头疼、出汗、结膜充血和淋巴腺发炎肿大等等状况。那大概发烧一个礼拜之后呢，在躯干会出现暗红色的丘疹，而且扩散到四肢啊、哦。那样虫病如果没有经过妥适的治疗，致死率啊可以高达百分之六十，那挺可怕的啊、哦。不过治疗死亡率呢，则是小于百分之五，所以呢还是要看医生了。这边也要提醒听众朋友，如果在野外活动之后出现不明原因的发烧，就要警惕是不是患上了恙虫病。仔细检查身上有没有虫子叮咬的那种交加啊。那如果有的话，赶快的提早就医。那提供这样的信息给各位朋友，请大家要特别小心注意了。好，我们来关心这个星期的重大新闻
2: 。一周新闻回放。两岸这一刻，
1: 一开始来关心这个是有媒体引用权威人士消息，三十一号有四架中共的军机飞越海峡中线，引起我方空军战机紧急升空拦截。虽然空军升空应处。但是，共军军机并没有立刻转向，甚至还在中线偏东空域逗留十分钟。针对相关的报道，国防部澄清相关说法，指三十一号上午十一点多，中共两架歼十一战机逾越中线，并飞入我国海峡西南面空域。但是，在我方空侦战机视切应对、增派战机紧急升空拦截以及实施广播驱离等作为之后，共机就飞返回海峡中线以西空域。针对中共军机逾越海峡中线，国防部表达严正的抗议，并谴责中共军方这项挑衅举动，强调已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方的和平福祉。国防部表示，面对各种挑衅与威胁，国军仍秉持不挑衅、不确敌的原则，全力依照相关规定应处，绝对有能力维护国家主权与国人生命财产安全。那对于这个中共军机越过台湾海峡中线，中华战略前瞻协会研究员接种指出，两岸军机飞行不超过海峡中线一向是双方的默契。那以往呢，通常是偏航或是遭遇天后因素才会发生超越中线的情况。但这一次啊，显然是对岸有意的这个行为，甚至我方军机升空警戒都没有马上离开。接种分析，对岸故意的挑衅行为很有可能是针对美。国近期在台湾海峡的动作频繁，以及采取一些行动，想要提升美国与台湾在政治上的关联，他认为中共很有可能因为美国有意要打破三方互动的默契而做出反击。另外，中方的思维很有可能是对于美国的动作频频，可能一时之间拿不出办法，但还是要展示中方有能力对台湾施压。淡江大学整战中心执行长苏子云认为，共军军机这样的举动显然是对自己太有信心。一旦共军军机跨过海峡中线，只要再往东深入，就进入我方的防空防弹的射程，很难逃过我方的飞弹追击。那这架中共军机越过台湾海峡中线。民进党发言人李问二号表示，中共以军机穿越台海中线对台湾进行挑衅，拉高武吓的态势，证实中国所说的善意是假的，会台是假的，和平是假的，中共带来的威胁是真的，恐吓是真的，犯台是真的。中国根本就是在玩弄软硬两面手法，欺骗台湾人民与国际社会。中共军机主动挑衅举动，不仅冲击台海关系，更破坏印太区域稳定。与和平，应不分朝野齐声谴责中国是一个国际社会麻烦制造者。那中共军机近年的这个举动啊，让我们想起行政院前院长赖清德他在一号接受网络直播节目专访时的一些说法。他说呢，千万不要轻忽中国并吞台湾的企图。他认为两岸之间应该求同存异，他们要统一，我们希望维护主权独立的国家地位，不妨统独先搁置一边。就相同部分的交流，用对话取代对抗，用交流取代围堵。好，希望一切和平安定了啊。那外传香港当局要求台湾驻港机构撤换法务部调查局驻港人员，大陆委员会一号指出，考量台港经贸以及人员往来频繁所衍生之急难救助以及法律咨询业务日增，政府此前向港府提出具法律专长以及相关实务之人员派驻陆委会香港办事处联络组工作，陆委会表示，目前该员依办事处既有的职能范畴内推动业务，包括了国人在香港急难救助涉及法律之事项处理，国内机关主托查询法律相关问题等，完全符合办事处业务功能。也强调，相信台港接会务实考量双方办事处推动业务之需要，以共同维护台港两地民众福祉与安全。另外呢，继福建省台港澳办公室挂牌后，厦门市也将台办与港澳办的事务整合。中共厦门市委台港澳工作办公室、厦门市人民政府台港澳事务办公室29号下午挂牌成立。厦门日报官方微博报道：根据厦门市市级机构改革实施方案，将市委台湾工作办公室（也就是市政府台湾事务办公室）的职责以及市政府外事侨务办公室承担的港澳事务职责整合，组建市委台港澳工作办公室，对外加挂市政府台港。澳事务办公室牌子，主要职责是组织、指导、管理、协调全市对台港澳工作。厦门市台港澳办公室宣称，将探索海峡两岸融合发展新略，推动实现厦门与台湾应通尽通，提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通等这样的一个目标。现在两岸所表现出来的举动，我想国际都在观看啊。像我们总统蔡英文母校伦敦政治经济学院学院内地球装置艺术，原本全球地图是把大陆和台湾分成不同颜色，却遭到中国大陆留学生不满抗议。学院三号找来大陆与台湾留学生开会，最后决议把台湾涂上和大陆一样的颜色，并且把台北从首都标记改为城市标记。总统的母校矮化台湾。you <laughs> 那外交部四号就呼吁校方应该尊重两岸分治的事实。那我方驻英国代表处在第一时间已经向校方表达严正的关切，并通过台英国会小组多位重量级议员同步进洽校方，呼吁校方尊重两岸分治的现象，维持地图的原状，避免采取任何可能误导视听的调整。外交部指出，驻英代表处将持续注意相关的发展，并通过代表处与学校密切。沟通处理，要求能够适当处理，勿屈从不服事实的政治干扰，而贬损中华民国的地位。看来现在中国大陆对于台湾的任何空间都在做一些干扰，连学校的地图也要做这个影响，这是有点奇怪的一件事啊。好，另外我们来关心的就是非洲猪瘟的情况了。非洲猪瘟中央灾害应变中心在2号表示，再一次的于中国大陆猪肉制品验出两个例子的非洲猪瘟病毒基因，总计已经达36例。应变中心说，第35例呢是由房检局新竹分局采自快递违规案件于3月28号送样，是中国大陆江苏省生产的猪肉干。第36例呢是由新竹分局在三月二十八号送样，来自香港、中国大陆及旅客违规携带中国大陆黑龙江省猪肉火腿肠。那这个旅客呢，经过裁罚二十万元，并且因为没有办法立即缴清罚款，遭拒绝入境。那这些样本经过农委会家畜卫生试验所检测定序确认，基因片段序列与中国大陆非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达百分之百，显示旅客自中国大陆携带猪肉产品入境，传播非洲。猪瘟的风险极高，应变中心呼吁民众不要携带动植物产品入境，也不要网购国外肉品寄送台湾，违者将遭受重罚。那这样的一个非洲猪瘟还不仅是这样子啊，那中国农业农村部新闻办公室四号呢在官网通报称，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。米东区一处的养殖合作社确诊发生了非洲猪瘟疫情。那这个疫情是由非洲猪瘟首次进入新疆地区。由于首府乌鲁木齐市属汉人与维吾尔族人共同的居住区，当地仍有生产猪肉以及供应汉人所需。但是猪瘟病毒来源仍是不清楚。根据农业农村部官网三号晚间十点接到中国动物疫病预防控制中心报告，经过中国动物卫生与流行病。学中心确诊，乌鲁木齐市米东区一处养殖合作社发生了非洲猪瘟疫情，现在已经确诊了。所以呢，一般都以为新疆应该不会得到这个非洲猪瘟哦，毕竟是一个信奉伊斯兰教的一个地区，而且他们是不吃猪肉的。那后来想想，哎，也对，因为新疆有汉人，那汉人吃猪肉嘛。所以呢，呃，没想到最后还是防守失策，还是感染了非洲猪瘟。那既然已经那么严重，那我们台湾的防疫其实蛮有效率的啊。不过呢，世界动物卫生组织 OIE 四月八号、九号将会在北京举行非洲猪瘟学者专家会议，但是台湾啊，还没有收到通知那农委会主委陈吉仲表示，农委会事先就知道了 OIE 在4月将会召开非洲猪瘟学者专家会议，后来知道8号、9号将会在北京召开，农委会已经向 OIE 以及中国驻 OIE 的代表表达台湾很乐意参加。这个意愿，那陈吉仲指出，整个非洲猪瘟的防疫是不该有国界的，尤其是东南亚国家，特别是农委会三号晚上发布的新闻稿，柬埔寨通报非洲猪瘟首例，在东南亚疫情严峻的时候，台湾很乐意参加，除了分享防疫成功策略外，也希望获得其他国家第一手防疫的资讯。那目前呢，我们还在等待 OIE 的回应。接下来关心的这是呃跨国际的一个产业的消息啊。那正在进行经营重建的日本显示器公司 JDI 三号大致决定将接受由台湾与中国大陆三家企业合组的联盟出资纾困。这个两岸联盟将握有近五成的 JDI 一决权，成为最大股东。日本经济新闻报道。JDI 在3号公布，大约下个礼拜三之前，可能与台湾和中国大陆业者所组成的两岸企业联盟签约。这个联盟是由台湾触控面板大厂陈宏，还有富邦集团、中国基金嘉实基金管理集团所组成的，将对 JDI 出资400亿日元，合约新台币113亿元，取代了日本官民基金所组成的 INCJ， 成为最大的股东。报道说 ，J D I 将接受这个联盟最多800亿日元的出资纾困，到时候呢，外资将拥有 J D I 近五成的一决权。目前 J D I 最大股东是 I N C J 的一决比例是百分之二十五点三，届时一决比例将会减半。继续把焦点转往江苏昆山台商企业华福子公司昆山汉鼎精密金属有限公司，三月三十一号发生燃爆，导致七死五伤之后，台商的生产安全问题再受关注。事故原因仍在调查中，已经知道死伤者没有台籍的人员。华福推估单月影响金额约减少新台币一点二亿元到一点五亿元。根据苏州市台湾同胞投资企业协会3号在其微信公众号的发布，苏州市台湾事务办公室2号召开安全生产工作传达部署会议，要求各地台办、台协要迅速动起来，积极配合相关部门做好台企的安全生产工作。继续这个消息呢，是根据福建海峡高速客滚航运有限公司的消息，从四月开始，平潭赴台湾直航航线将从原来每周七个航班增加到九个航班，其中“海峡号”每周执行六个航班，每周一、五、六直航平潭与台北往返航线，每周二、四、日。直航平潭至台中的往返航线，丽纳轮每周执行三个航班，每周二三、三、四执行台北至平潭的往返航线。好，最后来关心呢是宗教文化方面的信息。妈祖呢是中国东南沿海、台湾，包括了东亚，向琉球、日本、东南亚这些沿海地区的海神信仰。那2009年呢，原来福建省地方志编纂委员会与台湾的妈祖联谊会决定共同编纂妈祖文化志，而后汇集两岸专家学者40多人投入了编撰，经过了8年，终于完成了。那这个志书呢，分为妈祖宫庙与文物史记、妈祖祭典活动与民俗。妈祖文学艺术与学术研究《妈祖信仰组织》四卷，是第一次全面系统详实记述了妈祖信仰的形成、发展、流布、影响等，宣扬了积善立德大爱的妈祖精神，展现了寻根文化、和平文化、爱国文化和美德文化等妈祖文化的丰富内涵。那四号上午，妈祖文化日，在台中市大甲镇兰宫礼堂举行了隆重的首发式。好，那待会的栏目将会有另外一个宗教文化交流的信息，那是有关于宋大佛的消息。我们先听一首音乐，稍后呢进行热点聚焦。
2: 聚焦
1: 在2002年的时候呢，法鼓山把隋代的古佛手送还给山东省济南历城区的神通寺。2015年呢，佛光山收到民间转赠的北齐时代的佛手，也是经由星云法师指示归还佛手，让两岸的佛手佛山首次的合体。那台湾这样的一个佛手返还的善念，一时之间被传为佳话。最近我们台湾又有这样返还佛像的这样的一个新闻了啊，也就是二十多年前，山西省平遥县清凉寺曾经有两尊菩萨遗失，那近几年被发现是由台湾人所收藏。这两尊保存于台湾的菩萨呢，是明代时期的文物。在某一次机缘之下，台北市两岸文教商贸协会理事长许顺龙先生听到这样的消息，就特别发心要把大佛送回清凉寺。于是呢，就发起了喜迎大佛、情牵两岸的活动，期盼引起两岸对佛教文物和文明有更深切的关注与认识，以及借由宗教文化来促进两岸民间交流。许顺龙从两年前开始奔走北京、山西和台办、文物局等单位进行协调沟通，就是希望尽早的完成大佛返回清凉寺的愿望。那今天我们就采访到了台北市两岸文教商贸协会理事长许顺龙先生，请他来谈一谈喜迎大佛情牵两岸、这项殊胜的活动。徐理事长您好，您好，主持人好。理事长不仅是台北市两岸文教商贸协会的理事长，同时呢，他从事这种译文的宗教的两岸交流呢，已经好长一段时间。对于这活动呢，可以说是非常熟人。那他也是财团法人厚德文教基金会的执行长。那当然呢，我们提到这个台北市两岸文教商贸协会，呃，是因为跟这次啊宋大佛有关系。呃，好像贵协会的成立，目前来讲跟译文方面、
0: 宗教方面的关联比较多一点。是。是不是？是的。因为为了让活动啊举办的更方便，所以我就自己在成立了一个台北市两岸文教商贸协会。嗯，它是一个非营利为目的的一个社团法人。其实我想以前啊有很多的企业
1: 家，尤其是台商啊，可能对于这译文活动啊，可以出钱出力，可是要他亲身亲力亲为下来做的话，可能就很难了啊。但是我们徐理事长呢，他啊宁可放弃很多事情，就是为了这个送大佛的。的活动呢，投注很多心力啊。那当然，这次我们送大佛，如果以对岸来讲，就是迎大佛嘛，对不对啊？那怎么会有这样一个活动呢？这个佛指的是什么佛？
0: 呃、yeah, ，在一个很特殊的因缘哈，让我在台湾碰到了这两尊诶、欸、流落在台湾的古佛这样子。那因为我从小我来自于台东，嗯、mm -hmm. 我十六岁就离开我的故乡，嗯、mm -hmm. 喔、所以我对故乡的情怀啊、喔、特别的深。当我第一次看到大佛的时候。他在山西已经快要五百年了，啊、oh. ，然后来到台湾也二十年了，嗯嗯，对我而言，我的感觉就是他想回家，
2: 啊、oh. ，
0: 所以我才把这次整个活动的主题就是回家。是是是，
1: 那我们刚刚在聊的时候才谈到就，就就说这个大佛啊，他原来在山西的清凉寺哈、啊。当时我想，因为也是大时代的故事了啊，他被偷运到香港之后，被我们台湾人呢给买下来了。那当然在台湾这二十多年的时间，或许很多人不知道他身居何处，但是呢，就是因为我们理事长知道这样一个大佛的存在，就是希望把这个大佛呢送回他的家乡去哈、啊。这个佛我看起来有点像观世音菩萨哎，不小是不
0: 是啊？是的，这。两尊哈、哦，它是一尊是那个观世音菩萨，嗯、一尊是大四字菩萨。那观世音菩萨的部分哈、哦，它身高两米九八，哇，是啊。那大四字菩萨也两米九一，相当的高、嗯。它是大陆国家的重点文所以它是一种什么材质呢？哦，是一个彩塑的泥质的菩萨。哇，它还不是一般像雕刻那种的、啊、哦，不是不是、嗯嗯嗯，所以流落在海外的哈、哦，像这么大。的泥塑彩塑菩萨是相当稀少的、嗯，
1: 是没错。因为我刚刚看这个图像哦，哎、欸，这个年代这么久可以保存上算不容易，而且蛮漂亮的哈。是是是
0: ，因为山西这个地方哦，它是一个很干燥的地方，而且。它能做到这么精美哈，也代表着山西当时的经济文化是一个很强盛的时候。哦、嗯，是,是是是。当然，中国大佛很多呀。那我们
1: 这两尊佛怎么去呃证实或是考究它就是呃山西省
0: 平遥县的清凉寺的佛像？它是依据哈、哦、那个二零一三年。山西省文物局哈、啊、派了一个平遥县文物局吕树胜先生哈、啊，还有太原市的文物考古研究所的李在清先生两位专家来台湾哈、啊，对这个收藏家安置在。苗栗私人文物馆的佛像，嗯哼，进行了现场的鉴定，是、嗯、确认这两尊彩塑的菩萨为平遥清凉寺所有的，嗯哼，哇，是经过专家给鉴定过的，<笑>证实过的啊。那当
1: 我觉得台湾人在这次活动呢，也扮演非常重要的角色，像是理事长一样，很诚心的希望把这大佛送回他的家乡。不过呢，当初这个大时代的故事时候呢，台商或是台湾人呢，曾经把这个买下来，也因为买下来才能保留
0: 在台湾嘛，是不是？当然是这样子啊，因为也因为台湾人的发心把它买下来，才能保存住啊。嗯，不然你说的有时候真的在运送的过程当中，有时候就不小心就碎掉了。对对，一个一个古物就就这样不见了。没错没错。那刚,刚你提到这个山西省
1: 平遥县的清凉寺，就是大佛原来的故乡嘛，是不是啊？是是那可不可以帮我们介绍
0: 一下这个清凉寺到底是什么样的一个地方呢？哦，清凉寺位于山西省平遥县。哦，平遥县可能大家就比较清楚了，因为它出了一个叫平遥古城，嗯哼，是我们台我们中国大陆的票号也来自这个地方，是好，所以大家可能就比较有印象。嗯、那清凉寺它是元末明初建的，它正确的地址是平遥县蒲伊乡永城村，那是因为文殊菩萨设道场于清凉宝山而得名。目前的话，哈，它是四合院，坐北朝南，前后两进院。现存的建筑有三门、中段、七佛殿、东西配殿及东西廊房等。七佛殿为正殿，位于后院北端，面阔五间，进深六元，单檐悬山顶，斗拱共,共铺座，双下昂。殿内砌有倒凹字形的佛台。七尊坐像啊，通通接近三米。背光金碧辉煌，为明代彩塑之精品、嗯。所以你看，听我们节目还可以听一段
1: 历史故事啊，因为这是非常有意义的一个宗教活动。那我们都知道，在台湾呢，任何宗教只要是正派的宗教，都都可以在台湾非常的兴盛哈、啊。那尤其这一次，其实我想提到宗教活动，也许有些朋友说，那宗教活动呃是不是很单纯的就是一个呃迎佛送佛？其实我刚看了一些资料，我们啊理事长为了这次活动筹办了非常多的内容。其实呢，跟文艺方面有关系的。那到底呢，还有哪些的这个部分是让大家可以分享的呢？除了文艺之外，那为什么会在台湾呢，让人给发现？我们稍后再为您做介绍。
2: 无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。Whoa, oh, 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 turn on your radio， oh, 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 阳光 R T I， 阳光联系世界的桥梁。
1: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是台北市两岸文教商贸协会理事长许顺龙先生。那当这一次啊，许顺龙先生非常的发心哦，就是把一个流落到台湾的大佛呢送回他的故乡，也就是山西平遥县的清凉寺。那这活动对于如果你是佛教徒的话，你会觉得非常殊胜；如果呢你是关心古物的译文方面的朋友，你会觉得哇，这么样的一个。所谓的历史古迹、历史古物呢，能够回到它原来的地方呢，那真的是更有意义了啊！那我想请问一下理事长啊，那这次好像我们这个大佛啊，是,是在狮头山的劝化堂，那它也是一个佛教圣地了哈、啊。不晓得为什么啊，这次呢也会出现在这个地方呢
0: ？那目前的那个。大佛啊，它是安放于苗栗诗人的文物馆、嗯，那也就离狮头山特别近、哦。那因为我个人对狮头山的敬仰，所以由大佛的安坐处到启程哈，到狮头山做引请的仪式，那是顺缘而自然的。是是是，哎，刚刚您提到跟狮头山有渊源哦，我这边也提一下，哈,哈哈哈，因为
1: 呢，呃，像我母亲的义母呢，就是在狮头山的劝化堂出家的，所以呢，我有一个算是长辈呢，也是这边的比丘尼。其实我想提到了台湾的狮头山劝化堂，它也是一个观光景点，所以我们刚介绍了山西，我们当台湾也要介绍一下。您心目中或是您认知的这个劝化堂啊，狮头山是什么样的一个地方
0: 呢？苗栗狮头山劝化堂哦，它建于清光绪二十七年。是狮头山的开山祖庙，规模宏大。那早期哦就被誉为全台湾的佛教圣地，更为台湾十二圣之一啊。好，那中务推广哈，它是集合儒释道于一炉。那民国四十四年，由我们台湾的中国佛教会张家佛佛，还有我们何应钦将军，还有我们狮头山董事长，到日本。把那个玄奘舍利引请回来，这个玄奘舍利啊，这个就有典故了。它是民国三十一年啊，南京大屠杀的时候，日本人把它抢过去的。所以在整个请回来的过程当中啊，当时在台湾是相当的轰动。所以在历史上啊，狮头山在台湾整个文化，不管是宗教或是各方面，早期都受到相当大的重视。所以这次狮头山。券化堂能来担当,当这次引擎的一个一个起点的话，是更具有。圣源还有使命的其实我想我跟
1: 理事长也联系蛮多次了、啊，每次都说哎、欸，我对不起，我要到大陆去办一些事情，为了这个宋大佛呢，还有很多事情还没有处理啊，是不是？你们这个活动啊、呃，花了比较长时
0: 间来筹办，是的，也预计也花了两年了，因为这个牵扯的层面哈、啊、是蛮多的，而且我们本来就是一个公益团体，可能在政治上啊，我们的不叫没有这么拿手。所以，我们还是从基层败坏省文物局，还有那个平遥县啊县,县长这里，一直到山西省政府啊山西省台办，然后最后到国台办、国家文物局，那层层嘛，好，总是要跟他们讲清楚。那当然，对方也很关心，每一个都问我许先生，你有什么样的想法，或者是有什么样的所求啊？我说我在台湾从事公益十几年了，只有付出，从来也没有想要做什么，<笑>是或是或是有什么要取得什么样的回回馈，嗯，啊，就是。啊，也感谢对岸的这么多的领导的支持，所以让我们这一次的活动哈起步也就慢慢的顺了。这样子。这倒是哦。刚刚我请教了这个理事长，我说：“诶、欸，理事长，您是
1: 台商吗？”他说：“不是。”我说：“您是大企业家吧？”他说：“没有，我完全做公益。”后来我看了其他资料，他真的参加很多很多的社团呢，都是参加译文方面的、宗教方面的。可见呢，他对于这个呃译文方面的推动啊，尽心尽力哈。那当然，我也想请教，就是说，既然它也是一个文物的画啊，那将近三米高啊，而且它并不是雕刻品，它也不是金属做的，其实也是蛮蛮蛮
0: 脆弱的，对不对啊？那运送过程会不会很难呢、啊？你要从台湾要送到大陆去、欸，哎，这个到时候就是要请这些故宫的一些专门的专家来协助啊，哈、嗯嗯哦。我们希望在文物的过程当中是平安的抵达，哈、嗯哦，大陆这边这样子。是。
1: 那这次我们要先送达，就是直接到清
0: 凉寺吗？还是您会有其他安排？因为目前清凉寺这间寺庙哈也年代久远了，所以我们正在请山西省文物局哈赶快来做一个修复的工作，所以在修复当中可能也要花到一年多的时间，所以我们在跟北京方面建议说，是不是为了让这个活动哦。哦，更有意义，是不是先放在北京一阵子，嗯，然后等寺庙修整好，再把它送回去原来的寺庙。好，那一般我们台湾看到一些啊、呃、迎佛啊送佛啊，都会有些
1: 道教或是佛教的仪式。那其实从理事长的角度来看的话，其实他把它看成是一个呃异文方面的成分更高一些。所以呢，在整个运送过程其实就很简单的平平安安的把它送回去，但是相对的。倒是有很多活动是可以全民共襄盛举的啊，像您译文活动也办
0: ，对不对？然后呢，还有些论坛的部分，可,可以帮我们介绍一下。其实，在之前啊，我们法鼓山跟佛光山大概也办过类似的这样的活动，啊，也受到两岸相当的支持。但是我可能来自于基层啊。我常常在想啊，是不是我们可以办一个超越宗教的方式？哦、因为宗教毕竟还是有它的局限嘛。对，可能有些人他信的是基督教、天主教等等啊、哦。对,对,对,对，但是谈到文化，可能就大家都能认同。对，好啊，那这这个是一个。一个古代的留下来的一个宝物啊，嗯嗯所以我希望说它能多元化的让大家来参与这样子。那您这次活动是以什么样形式？有音乐会是不是？哦，是的。那因为我们整个有系列的一些活动哈。那我们三月一号已经在圆山饭店用喜迎大佛情牵两岸正式启动的参会。那四月二号到九号，我在北中南啊，有请了大陆的。中国音乐学院的老师跟他的多拉米说的乐团来台湾做一个祈福音乐会。那五月份的话，五月二号到八号，我在台湾办了一个论坛。五月九号到十六号，我就带我们的义工们去山西参访大佛的家——平遥清凉寺，并参与神农炎帝故居民间祭拜的典礼。嗯、还有，当然会到这山西，就到五台山去巡礼一下。那五月下旬，我们就会邀请大陆来做一个交接典礼，啊，并有一系列的跟山西整个文化做一个嘉年华的交流活动。嗯嗯是啊，当然最后会一个圆满的音乐晚会，嗯哼，然后用专辑的方式把大佛送
1: 回去。哇，整个过程非常欢欢喜喜的来做这样的一个事情啊。不过您刚刚提到一件事情，我觉得有点意外，因为您说会有一个论坛，那这个论坛是很学术性哈、啊，那怎么会想到用论坛的方式来啊作为这一次把大佛送回大陆故乡的其中一个环节呢？
0: 这个就回到我刚刚的说法，就是我这次想要超越了宗教，嗯，所以我会办了一场高规格的文化艺术论坛。是，内容含了四个主题，有文物的修复，还有古建筑物的艺术，还有五台山与宗教文化，敦煌莫高窟与历史宗教艺术等等，分别邀清哈我们现在主题当代的两岸最具代表性的人物。像我们请的这个修复的，请的国宝级的胡云玉大师。那五台山，我们请的崔振生老师。那敦煌的部分，我们请的李宝兰，哈、哦、女士。那台湾的话，古建筑，物我们请的李乾郎教授，嗯、哦，啊等等，哈、哦。目前还在邀约在各方的专家来举行一个座谈。这个论坛的视野，希望将文化展现于礼乐艺术。宗教、建筑、历史等丰盛的社会元素，透过论坛再次融合与输出，展现了新貌，使中华文化兼具了传统、潮流、智慧与运用，社会与经济与时俱进，奉献社会。甚至啊，我们逐年要扩大办理，融入全球的文化，为世界哈。文化的保障论坛哦，贡献一点心力是，所以你看很不容易的一件事情，一个活动呢，它除了有宗教性
1: 之外呢，其实它富含更多，比方说文学方面，比方说学术方面，还有音乐方面等等，所以呢，真的是像徐理事长所说的，这跨越了宗教，它反而是更丰富了这一次的文化的内涵嘛，对不对啊？是是是是好，那我们先休息一下，稍后呢再来请教一下，参与这一次活动到底有多少人？听说还不少哦，我们稍后呢再来为您做介绍。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是台北市两岸文教商贸协会理事长许顺龙先生。其实，我想今天我们谈这么多有关于啊这个宋大佛回到山西的清凉寺，这过程当中呢，也许有些人认为它是一个宗教活动，但是我想更多人会认为它是一个文化活动。它包含了音乐会，它包含了一些文学，它也包含了一些历史价值的东西哈。那这样一个活动来讲，许顺龙。先生，他推动到现在前前后后，目前为止也都有经过两三个月的时间。当然呢，这时间还要花更长，因为呢，他希望把每个细节都做的非常妥当。那尤其呢，在文化的部分，希望让两岸呢有更多的理解啊。我想请教一下李市长，其实你们这次的筹备也好，我看你一个人忙来忙去了，两岸飞来飞去，空中飞人似的啊。所以其实参与活动的人。除了您自己是筹
0: 划人之外，其他还有很多的团体也会参加，是不是？是的，是的。呃，我刚好借这个机会啊，我要感恩很多的团体啊，啊，还有个人啊，给我的支持跟相助哈、啊。所以在这里感谢哈、啊。那中国佛教会啊，我们净耀的法师，还有我们台湾省省商会的张平藻张总裁，还有当然还有我们狮驼山劝化堂的黄景元董事长。我的厚德文教基金会的郑董事长，还有一些不方便居民的，我都在这里特别来感谢他们协助我们这次整个活动的进行。
1: 是是。那我想啊，整个活动您忙这么久啊
0: ，啊相信您自己也收获很多，对不对？那您个人最大的体会是什么呢？其实啊，我是觉得很发喜啊，在整个活动当中啊，让我。本来对山西完全不熟的，嗯，那每次就我常常讲，我每次去一次山西，我就喜爱一次山西，因为山西哈才知道说它是一个中国文化的一个发源地，嗯，好、哦，然后像我去平遥，就发现说哦，早期的票号是怎么样的一回事，所以在这个。希望借由这次整个活动的当中哦，让两岸的人民来往的更密切，嗯、更了解，好、嗯，诶、哦，也希望也更喜爱对方啊,啊。这也没错、啊，<笑>就谈这么多，我都觉得啊。啊，台湾朋友也许呢，下
1: 次真的很想去山西好好去看一看，对不对？对,对。那大陆朋友呢，也可以来我们台湾狮头山啊，我们苗栗狮头山呢，其实也蛮不错的、啊，哈哈，尤其这也是一个佛教圣地啊。是是那就刚刚我们啊，理事长在介绍狮头山的过程当中，他提到了这是有因缘的，他才会把这次活动呢更有这个动力给办好啊。所以呢，狮头山刚刚也介绍这么多的优点，所以表示说，其实两岸都有很多地方呢，值得彼此去探究的，或是彼此呢去学习的。那在这一次活动当中。当中不只是徐理事长他自己个人有这么大的收获，有这么大的体会。我相信所有参与的朋友，包含现在听到我们节目的这些听众朋友，你会觉得原来这么书圣的活动过程当中有这么多温馨的一些过程。我想这也是我们彼此大家的收获。那我想请教一下，就是说，那您未来呢？因为我看您过往的一些历程啊，都跟宗教啊、译文都有很大的关系啊，所以未来您的计划是怎么样呢？
0: 在整个筹备的过程当中，哈，那很多的单位跟企业家，哈，表达着要多方的跟我的合作的意愿呢，那我也获得各方的支持啊。也更有能量哦，在未来的两岸的文化交流上哦，贡献更多这样子，促进两岸的人民的福祉。谢谢。好，你看，虽
1: 然我们徐理事长他说他不是台商，可是他做的事情呢，比台商还要做的更多。台商资源可能或许比较多一点，所以呢，我们徐理事长呢，在有限的资源当中呢，要找出一个可以让两岸呢、啊、彼此交流的一条路。那这路呢，虽然是辛苦，可是我看他每次展露出来的一个笑容了，就觉得他非常投入。这样。那个活动就如同他说的，他在活动当中感受到非常大的法喜，这或许呢，呃，是一个虔诚教徒他可能会体会到的。但是我看到更多是，他每次在谈到有关于译文活动也好，论坛呢也好，他希望是把具有历史价值的这些东西呢，希望能够把它传承下去，也希望更多人呢来保护彼此的文化，两岸的文化。那我们今天也非常感谢台北市两岸文教商贸协会理事长许顺龙先生接受访问，谢谢您。谢谢主持人，谢谢。好，听众朋友，我们先休息一下，稍后呢再回到两岸新闻桥。
2: But、for me, that's the greatest compliment. Sun, stay with me, not too long, not too short. 香广，联系世界的桥梁
1: ，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这几天我想放了一点小假，大家应该是很忙碌的，这忙碌呢也非常有意义，就是为了追念祖先，为了感念祖先的恩泽。但是还有一天的假期啊、呃，可以小小的放松一下，也可以呢整顿一下心情。下个星期一就要工作了，也希望大家呢新的一周又有新的元气。新的开始，好，要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位一切平安，再会。